0: Dosis mínima, análisis y opinión. Contenido esencial.
1: Mira, mira al niño ahí, lotín
2: la señora con, con, el, con el perrito ahí, cógela, porque eran como tomas que eran las que en realidad queríamos mostrar. Y yo creo que eso fue lo que se mostró en el video, que el paro es de todos, que, que obviamente a todos nos duele y que todos queríamos participar. Y eso también detonó que mucha gente vieran las redes sociales cómo fue el paro y en las posteriores marchas o plantones que se hicieron de cacerolas o la gente se animó a salir, porque mucha gente tenía miedo de salir a la marcha y luego de ver en televisión que, que no fue en realidad como decían, se animó a
1: salir en los posteriores días, como te digo, a los plantones. No me confundas con el que saquea, soy el que marcha No me confundas con el que quema, soy el que canta Amante de la justicia, cual quijote de la mancha Y preparado para gritarlo, así me duela la garganta Dosis soy mínima que al la luego...
0: Contenido esencial Bueno, hola chicos, soy Daniela de Dosis Mínima Somos un colectivo de periodistas, de estudiantes de periodismo de la Universidad de Antioquia que luchamos contra la estupidez nos encontramos hoy en el Museo Casa de la Memoria en compañía de Santiago y de Niño Sacro, dos artistas de la ciudad que realizaron una bellísima canción que se llama Yo Marché en apoyo a todo este proceso de lucha que se está llevando acá en Colombia como forma de protesta contra el gobierno. Nos acompaña también Juan Felipe, parte del equipo de dosis, Juan ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy contento de estar aquí con estas dos personas que están llevando a cabo un proyecto muy interesante, una de las canciones que está sonando en estos días entre todos los que apoyamos el paro y muy contento de que también hayan movimientos culturales apoyando el paro.
0: Sí, hola niño, ¿cómo estás? Hola,
2: saludos a toda la gente que escucha eh, y a ustedes también por la oportunidad.
0: Bueno, contanos un poco cómo surge la canción, ¿de dónde surge la canción?
2: Bueno, la canción fue... El 20 de noviembre estábamos en la casa editando un video que estábamos haciendo sobre, sobre las Reserva Naturales acá en Antioquia. Eh, nos enteramos de lo del paro, entonces Santiago acá mi compañero y yo le dijimos, ¿por qué no vamos al paro mañana? Eh, Listo, vamos. Entonces, a raíz pues de que Santiago estaba con la familia discutiendo sobre el paro en el WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, entonces obviamente había unos familiares de él a favor, otros en contra y nos pusimos a pensar que, que charro que la familia hoy en día se dividan tanto incluso por eso, por una conversación de un paro en un WhatsApp, y entonces, por los comentarios de unos de los otros, la mamá de Santiago envía un, un panfleto digital que tenía algunas de las frases que incluimos luego en la canción, y Santi empezó a escribir versos, entonces me dijo, mira, ¿por qué no hacemos una canción? Entonces empezamos a leer el texto y dijo, sí, acá puede, podemos conceptualizar el texto, y hacer una canción, hacer, meterle frases para que rime, y empezamos a grabar ahí, yo, yo tengo un pequeño estudio en la casa, eh, y al cabo de qué, dos, tres horas, ya la canción estaba casi terminada, al otro día nos fuimos para el paro, con la cámara, para la marcha, y lo que más nos sorprendió fue la cantidad de gente del común que habían en la marcha, o sea, habían señoras de edad, como te digo, abuelitas, tías, estaban la gente que iba con las mascotas, estaba, vimos familias, papá, hijos, la mamá, o sea, una cosa supremamente familiar y, y entonces vimos el contraste con la campaña que le estaban haciendo al paro en redes y tratando de vandalizarlo para que la gente le diera miedo y no fuera a la marcha. Entonces, nos dio, eso nos comprobó que en realidad sí había una campaña en contra del paro, ¿cierto? Entonces, lo que, eso nos animó más a hacer ese tipo de tomas para que la gente posteriormente cuando saliera el video viera eh, que en realidad no fue nada de vandalismo, que la gente que salió fue del común, que salieron los taxistas, que había una gente de los sindicatos, que había gente de todo, estaban hasta los de seguridad privada de los bancos de ahí de la oriental, salieron todos a desfilar, entonces siempre éramos como mira, mira al niño ahí, lotín la señora con, con el con el perrito ahí, cógela, porque eran como tomas que eran las que en realidad queríamos mostrar. Y yo creo que eso fue lo que se mostró en el video, que el paro es de todos, que, que obviamente a todos nos duele y que todos queríamos participar y eso también detonó que mucha gente viera en las redes sociales cómo fue el paro y en las posteriores marchas o plantones que se hicieron de cacerolas o la gente se animó a salir porque mucha gente tenía miedo de salir a la marcha y luego de ver en televisión que, que no fue en realidad como decían, se animó a salir en los posteriores días, como te digo, a los plantones. Entonces yo creo que, y aparte de eso, pues la necesidad y el compromiso que se siente uno como ciudadano, como estudiante o como artista, y para utilizar esta arma que tenemos que es el arte, para obviamente concientizar a la gente un poquito más sobre el tema.
0: Santiola, bienvenido a este podcast contra la estupidez. contarnos un poco por qué crees que es importante que este tipo de actos artísticos se hagan en la coyuntura en la que se encuentra el país.
4: Bueno, hola a todos a los que nos están escuchando, porque creo que es importante, hay que pensar en que todos tenemos voz y siempre hay que tratar de difundir contenidos como estos, este contenido lo hicimos pensando no en dividir, sino antes en unir, en poder decirle a las personas, hablen sin miedo, digan lo que opinan sin miedo, Hablen con argumentos, no defiendan posiciones, porque cuando uno defiende posiciones, ideales políticos, se puede llegar a, al punto de hasta faltar el respeto a, una fa, a un familiar, como estamos hablando ahorita, de por qué nació esto, porque en realidad uno ve que en la familia hasta gente que vos querés, primos, tíos, empiecen ya a faltar el respeto, a defender es, o sea, acá lo que estamos defendiendo es que no haya más violencia, que no haya más corrupción, el futuro de nuestros hijos. Acá no, nos, no importa de quién estemos hablando, no estamos hablando de ningún partido político, ni una ideología política. Estamos hablando de generar conciencia a través de estos contenidos. Por los líderes asesinados. Por los indígenas
1: marginados. La marcha se vivió en masa, gente de todas las razas, trabajadores de PM del gobierno de Sofasa Vi marchando al empresario que estuvo bajo amenaza y hasta el viejo cascarrabias que nunca sale de casa mejorable que si esta historia es mejorable, fuera memorable, que las paredes del barrio hablen Y cuenten que a las madres nadie vino a consolarles y a su hijo lo mataron Dosis por
0: mínima, mineral. contenido esencial Bueno, el, la canción y la producción audiovisual se realizó el 21 de noviembre. ¿Cuál ha sido como el reto más grande durante todo este tiempo? Pues que en realidad no es mucho tiempo, es una cosa súper expresa.
2: Sí, bueno, eh, como, te digo, como dijo Santiago ahora, todo fue muy orgánico, se hizo de un día para otro. Eh, hasta ahora pues de que la gente empezó a compartir las can... la canción y el video en las páginas, eh, los medios de comunicación que nos están haciendo el acercamiento, eh, el reto ahora es como tratar de, de tratar de sorfiar esa ola tan grande que se vino porque tenemos las redes sociales estalladas, la gente mandando unos mensajes de agradecimiento y también aprovechar las puertas que se nos abren porque hay varios eventos artísticos en los que de pronto nos pueden dar cabida, nos están invitando eh, obviamente no descartamos en los próximos días empezar a tirar más material, de pronto más canciones de pronto con material que nos salió en el video tomas que se quedaron por fuera eso es de pronto el reto ahora, tratar de escoger todo lo que podamos en cuanto a lo del material y el arte que tenemos para seguir con este mensaje de concientización.
0: Y en el momento de escribir la canción, ¿qué fue lo, lo, a lo más difícil, a lo que se enfrentaron?
4: En realidad, en escoger bien qué palabras utilizar, porque todo lo que hay en la canción es una composición del país, del pueblo, de la gente que salió a marchar, en realidad es como lo más difícil fue el tratar de resumir lo que un pueblo sentía, lo que la movilización sentía en tan poco tiempo, en tres minutos y veinte. También enfrentarnos a una cruda realidad, el de no tomar de pronto bandos, el de tratar de ser muy ne neutrales. Eh, también fue muy difícil el hecho del tiempo, estuvimos re... re pues sí, no hubo casi tiempo para hacer, para hacer esto que, que hicimos, pero gracias a Dios hubo un buen resultado. El día después de la marcha, cuando estábamos editando, se largó una granizada impresionante de en la casa que estábamos de Niño Sacro. El techo empezó el a in, se inundó completamente. Entonces, mientras uno editaba, el otro con la escobara ¿Sacaba? sacando agua. Entonces, bueno, retos. El reto de pronto más duro es el de difundir, porque en realidad uno puede hacer cosas. Muy bacanas, que tengan un contenido muy bueno, que tengan un mensaje que genere conciencia, pero hay veces es muy difícil, muy difícil que la gente nos abra las puertas, que la gente comparta el contenido, nosotros más que todo queremos esto, compartirlo con las personas que piensan de pronto un poco diferente, que no apoyan el march, la marcha. Y quisiéramos que sean ellos los que realmente compartan ese contenido, porque acá no estamos hablando de, de que apoyamos a cierto presidente o que apoyamos a ciertos políticos, no, acá estamos hablando de que, como ya lo había dicho, de que apoyamos es la paz, de que apoyamos que no haya corrupción, entonces es esto, de que sea una canción que no solo sea de un solo lado, sino que es para todos. Entonces eso es como el reto más difícil, esperar que esas personas también compartan ese pensamiento, no porque hicimos algo que de pronto apoya el paro, nos digan, ay, no, estos están equivocados, están errados, sino que antes sientan esta canción como de ellos también.
3: Eh, hola, yo soy Juan Felipe y quiero preguntarles, los artistas deben de meterse en estos temas. Eh, yo
2: pienso que los artistas o sobre los artistas cae una gran responsabilidad. Eh, algunos son conscientes. Otros no son conscientes del impacto que tienen sus palabras, sus fotos, su contenido, para con la gente que los sigue. Eh, como artista yo me siento comprometido y trato de aportar con lo que tengo. Eso no quiere decir que porque yo hice una canción de rap, entonces yo no pueda hacer merengue o salsa, porque yo soy músico y yo hago todo tipo de música. Eh, incluso yo soy es más como el de, de la onda reggaetonera, de todo, o sea, el cero, electrónica, de todo, yo hago hip hop, hago rap. Pero no quiero que eso sea un limitante, porque musicalmente, por ejemplo, eh, los que son de un tipo de género no, no, no gustan mucho del otro o de lo que hace el otro y eso también fue lo que me impulsó al decirle a los muchachos yo pase, yo hago, yo hago reggaetón, yo he hecho reggaetón yo he hecho reggae, yo he hecho salsa vamos a hacer un rap, porque ahora el rap también me sale muy bien y, no, y la pista sonaba muy bien, el tema, todo estaba como encajando. Entonces yo creo que los artistas hoy en día tienen que tener mucho más cuidado en cuanto a lo que comparten, porque, y más que todo los que son de, yo creo que de géneros como más, más masivos y que tienen como más, más gente, claro que tienen una responsabilidad y si no son conscientes, yo creo que deberían de empezar a concientizarse y eso también está en la gente que los sigue. O sea, no, las redes sociales no es solo para decirle, para echarle flores al artista, también es para exigirle a ese artista que tú lo estás siguiendo y que quieres más de este contenido, no exigírselo, pero de pronto decírselo. Qué bueno que sacaras una canción con este contenido, qué bueno que, que hicieras algo un poco más social, qué bueno. Pero es la forma en la que se dice muchas veces a los artistas, de pronto es porque se los están exigiendo de una manera, o más bien desde el punto de la crítica y no desde el punto de, 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 de la sugerencia. Entonces, yo creo que también es la forma en la que el público le exige a su artista y también la, la forma en la que el artista lo toma. Como te digo, no todos son conscientes de eso, pero sí creo que repercute mucho lo que piensa el artista y la manera del, eh, en la que le llega a la gente las cosas que dice y plasman su arte.
3: Es muy interesante estas nuevas propuestas culturales que están saliendo para informar a las personas sobre lo que está pasando en la ciudad. ¿Cómo nació esto y ustedes ya lo han hecho antes o es la primera vez?
2: Bueno, en realidad, eh, Santiago tiene experiencia en la parte de la comunicación y las redes sociales, eh, pero nosotros como tal, eh, hacemos la música, en el, como te digo acá nos cogió todos, mal, no mal parados, sino como de imprevisto, porque hicimos una canción y te digo, la gente empezó a compartirla y Santiago ahí me decía, eso se va a ir viral, y yo le decía a Santi, men, pues no sé si tan viral, pues mira que más tiene como un, mil reproducciones. Y él me dice, no, eso se va a ir viral porque yo ya conozco las estadísticas. Y dicho y hecho, al otro día me empezó a mostrar, mire, en Facebook ya lo montaron en esta página, 50.000 mil reproducciones, mire, en esta otra también, mire. Entonces, él que ya conoce, le parece normal. Yo hasta ahora estoy apenas como aterrizando y tratando de poner los pies en la tierra. Pero no, yo creo que esas son herramientas que tenemos ahora, las redes sociales como tal, son la herramienta para, para hacer eso y hay que estar un paso adelante, porque las herramientas, la red social puede servir si la utilizas bien para informarte, para comunicar, para concientizar, y si no las usas tan bien, pues para lo que ya todo el mundo sabemos, para el chisme y para criticar. Entonces la cuestión como de, de saber en qué onda estás energéticamente. Eh, hacia lo positivo, hacia la comunicación, hacia concientizar, como te digo.
4: No, obviamente eso es una herramienta muy valiosa, eh, el utilizar este tipo de contenidos, como lo decía niño, yo sabía que era un contenido que se iba a volver viral, eh, por, el, por lo que había adentro, por lo que la letra contenía, por las fibras que movimos, o sea, desde el primer día, en la primera hora en que lo compartimos, eh, ya en la radio nos estaban poniendo, nos pusieron en ondas de la montaña eh, que fue algo pues que nosotros como ve, eh? ya de una vez sonando en la radio empezaron a hablar sobre la canción y bueno sin palabras se quedaron unos, otros se sintieron muy orgullosos del trabajo que estábamos haciendo y respecto a la pregunta que hacía de los artistas, yo creo que en un James, un J Balvin que mueve tanta gente compartiendo un tipo de contenidos como este qué cambio, qué influencia qué podrían generar, serían cosas muy impresionantes, no estoy diciendo que esa sea su responsabilidad, de pronto ellos están en otros cuentos, son de un lado más comercial, en estos momentos generan conciencia de otra forma, porque la idea tampoco es generar odio y decir, hey Maluma y J Balbi no, no compartieron, no, la idea es antes tratar de decirles, muchachos, miren este material que hicieron estos pelados, qué les parece, que ellos mismos sean los que se antojen y vean que, que no hay necesidad de generar odio, porque es que hay muchos mensajes, que en realidad se hacen, es, pueden decir palabras muy bonitas, pero se hacen para generar odio. Entonces, por eso este contenido que nosotros lo hicimos, lo hicimos pacíficamente, una muestra pacífica de un contenido artístico, lo hicimos para generar conciencia y nunca quisimos en ningún momento tirarle a nadie. Fue una respuesta a mis familiares, pero fue una respuesta que creo que se hizo respetuosamente y, y miren, ya hoy en día se está escuchando en muchas partes, y yo siento que esto va para arriba, esto no se va a quedar acá y está contagiando a mucha más gente de hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros.
0: Bueno chicos, como para ir cerrando, nos encontramos ya casi a ocho días de que se inició el paro nacional, la cosa sigue subiendo, más gente se está uniendo a esto. ¿Ustedes qué le dicen a los pelados, a las señores, a las viejitas, a los viejitos, a todo el mundo que está saliendo a las calles? ¿Qué les dicen ustedes?
2: Bueno, eh, yo les aconsejaría y les diría que se informen, ante todo que se informen, porque como les dije, esto de las redes sociales es un arma de doble filo, muchas veces nos llega la información ahí al, al feed de, de Facebook, y entonces tragamos entero, cogemos y compartimos noticias sin entrar a leerlas primero, eso lo hace mucha gente, entonces sale ahí que, ah los encapuchados hicieron tal cosa, comparto sin primero corroborar, ah, que los del otro bando hicieron tal otra, comparto sin primero corroborar, entonces informarnos, saber por qué estamos marchando, saber cuáles son los puntos que hay sobre la mesa eh, y yo creo que eso de manera consciente lo puede hacer a uno un buen partícipe del paro y de la marcha, aunque hay gente que de pronto es nueva en esto y de pronto es primera vez que salió a una marcha en estos días, eh, este tipo de cosas son para eso para que la gente se identifique y pierda el miedo, como decía Santiago, acá la idea es que la gente pierda el miedo y que participe, porque esto es de todos, es un derecho de todos, que hay que ejercer unidos, porque si lo ejercemos unidos, toma más fuerza y esto es una de las muestras, lo que pasó con esta canción.
4: Bueno, yo diría que el mensaje es no nos dejemos dividir, o sea... Estamos en estos momentos divididos en nuestras familias, divididos en nuestro espacio de trabajo, hasta con nuestros mismos amigos, no, no nos dejemos dividir, que esto no se trata de un lado o del otro, se trata de nuestro futuro, del futuro para nuestros viejos, del futuro para nuestros niños, del futuro para nuestras madres, del futuro de los animales, como lo decimos en las ocasiones, se trata de todo, se trata de Colombia. Entonces yo digo que dejemos a un lado esos odios, dejemos al lado el defender posiciones, empecemos a defender con argumentos y sobre todo que se conversen estos temas, porque hay gente que dice, prefiero eliminarte, eh, prefiero dejar de hablarte, porque cuando se habla de política la gente dice, mejor no hablemos de política en la familia, venga, pero no, no, yo considero que no hay que quedarnos callados, hay que hablar, hay que hablar con respeto, hay que hablar con argumentos y... Y compartir, si no, si, no, si no hay ese tipo de discusiones, cómo vamos a construir un mejor país, o sea, eh, en estos momentos se están hablando, se están dialogando, eh, gente allá que realmente son los que se encargan de hacer cambiar las leyes, las decisiones del gobierno, pero en nuestra casa también nos están escuchando nuestros hijos, también nos están escuchando nuestros hermanos, entonces todos podemos ser un referente de esta lucha, pero un referente bueno que sobre todo prime el respeto y que no, sigan, eh, no sigamos teniendo estos mensajes de odio.
0: Listo, muchísimas gracias por participar de este podcast contra la estupidez. Nosotros somos Dosis Mínima, seguimos acá en el paro nacional, seguimos luchando por nuestros derechos.
3: Dosis Mínima somos Daniela Sánchez y Juan Felipe Vargas en la realización de este episodio. Nuestros productores Karen Parrado, Estefanía Aguirre, Marcela Sánchez, Danilo Arias, Paulina Mesa y Mateo Gil. La editora de redes es Diana Ramírez. El editor general es Alejandro González Ochoa.
0: Recuerden que pueden encontrarlos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dosis Mínima. Nos escuchamos.
1: va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable yo represento al que en su cuello nunca lleva lajas, al trabajador que estudia al estudiante que trabaja al ateo, al converso, al que cree en el universo y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo, voy tomado de la mano con la madre soltera la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida, voy con el señor que vende aguacates en la acera, con el niño sin juguete y la señora que lo cuida, malabarista de la vida con buen ánimo, que trata de hacer Maromas con un sueldo mínimo, con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido. Yo marché, yo marché, Por un país sin corrupción.
4: Yo Por un futuro para yo los yo niños. Marge,
0: yo
1: marché, Por una vejez digna. Yo Por unos impuestos justos.
0: Yo marché, yo marché, Por un buen sistema de salud. Yo marché,
4: yo marché, Por las víctimas del conflicto yo armado. Yo marché, yo
0: marché. Por los líderes.
1: La paz que nos merecemos yo, yo marché, yo marché. Por una educación ideal yo marché, yo marché. Por el derecho a la libre yo, yo, yo expresión yo
4: marché, yo marché. Por un país desplazados. Por nuestros recursos naturales yo, yo marché, yo marché. Por nuestras yo, selvas yo marché, yo marché. Por los animales yo, yo, yo marché, yo
0: marché. Por ti sí. Colombia Dosis mínima, análisis y opinión Contenido esencial